0: Saludos, soy Jordi Pons Y yo, Alejandra Ayoza. ¿Qué fiesta os estáis perdiendo? ¿Qué tren estáis dejando pasar?
1: Ninguno, porque la fiesta es todos los jueves en Radio Gilal a las 12 de la noche, hora española en... La, la noche, noche de, de los, los locos. locos. Consejos, confidencias y vuestras preguntas. ¿Somos tus conseguidores? ¿Sueñas con ser un actor de éxito? ¿Escribir tu primer libro o vencer tu timidez? Las
0: ideas más locas con los coach creativos más locos en... La, la noche, noche de, de los, los locos. locos.
1: Porque solo los locos dicen la verdad. Buenas noches, a todos. Solo los locos dicen la verdad. Y aquí estamos dos locos, con peridí de plaza. Jordi Pop. Buenas noches. Alejandra Lloza. Buenas noches, Alejandra <risa> <risa> ¡Por fin, juntos, Por fin juntos! Hemos pasado el confinamiento separados, hemos obedecido y cumplido las normas, pero nos debíamos a nuestro público. Decirles que hoy tenemos una verbena muy especial, San Pedro, que la celebraremos juntos. Y después un invitado, Elayo Martínez Diriarte, que sabe de música. ¡Uy, oh, lo que no, Ian, muchísimo! Que tiene unas vivencias desde la movida de Madrid y llega el momento también de los besitos y de las dedicatorias. A mis queridos Palomita, José, Bea, Belén, Chencho, a la familia García Valdecaselloza, que disfruta ahora en Formentera. Formentera. Y además la gente de Valencia. Y bueno, y Helen también,
0: Helen Guardo, que nos ve todas las noches. Helen, besitos ahí. Y bueno, a tu de Teruel también, que están ahí. Vamos. ¡Ole, ole, ole! ole mm. Bueno, Pero y a toda la, la, gente, la gente que nos escucha. Y
1: mamen, que ahí está! Sí. En el mundo mundial, que nos sigue gracias a esta oportunidad que nos da México, gracias a la oportunidad de Radio Gilad, oh, Esta noche de los locos que empieza, como no puede ser de otra manera, con
0: música. Así en que.
1: por qué. Escuchen bien. Ay, 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 Entre San Juan y San Pedro sigue la fiesta.
0: Qué buena música para una verbena, ¿verdad?
1: ya que no se pueden celebrar así que aquí en la noche de los locos
0: nos vamos
1: suban se se la falda
0: que la verbena está llegando una Yo en la arena. Una en la, arena,
1: la que
2: quisiera, quisiera te diste un beso en la orilla del mar, como no te robaba, como no te robaba. te pusiste a toda la arena y una lágrima tuya, a ti una lágrima tuya, esa arena cayó, tú no, a mira, una bota a
1: llamarla
0: una lágrima cayó en la arena, lágrima cayó en la arena.
1: Cayó.
0: Bueno, 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 Alejandra, Ay,
1: qué ya para que dejar. no lo
0: sabemos ni la canción. No, 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 bueno, Peret, Peret, el rey de la rumba
1: catalana. Y nos habla de esa playa y esa lágrima que nos cae, ¿por qué? ...porque ahora mismo en España... ...entre San Juan y San Pedro... ...todo era una fiesta continua... ...y no digamos en las playas... ...este año no es posible... ...pero queridos amigos de toda América... ...que nos seguís... ...aquí está la verbena... ...porque entre una fiesta y otra... ...pues ya les digo... ...en España es un no parar... ...en San Pedro... ...¿qué se hace? ...pues habitualmente en Mallorca... ...tanto en Palma... ...como en el norte, en Alcubia... Mm. ...como también en el puerto de Soye... ...hay una procesión marítima preciosa... ...con la imagen de San Pedro... Las otras embarcaciones le acompañan en galanadas y lamentablemente, pues, ¿qué ha pasado? Que he suspendido.
0: Claro, y además, ¡Ay! yo me he estudiado la lección, Alejandra. Mm -hmm. He estudiado hoy porque hoy hemos dado vacaciones a nuestro estudiador y Jordi ha hecho su trabajo. Y oye, ¿tú sabías que San Pedro fue el primer papa? Claro, el fundador. Es que tú lo sabes todo. Pues, nunca vamos, la pillo. hombre
1: y el que tiene las puertas del cielo más vale llevarse bien con
0: Efectivamente. él. Efectivamente. San Pedro es el que te abre la puerta cuando vamos a ver. Así que nosotros vamos a hacerle una gran dedicatoria en este programa. Y no solo eso, porque es el patrón de la gente del mar. De los pescadores. De los pescadores. era
1: un pescador de hombres. Efectivamente. Pero no se crean que solo cerca de la costa se celebra. También en tierra firme. Sí. San Pedro es el patrón de la ciudad de León. ¿Eh? han estado ustedes alguna vez una maravillosa catedral y una tierra donde por San Pedro se hace la fiesta de las tapas mm. y en León se come cecina se come bonjamencito, se come chorizo mm. este año como no han podido celebrarlo las autoridades municipales han decidido que las, los 400.000 euros que se iban a gastar van a ir destinados a las personas afectadas por el COVID, sí. un gesto muy bonito del Ayuntamiento de León, también es patrón en Zamora, así que ya ven, no solo es donde hay no, mar, no, no. en tierras habitualmente frías, cómo se comen esas tierras, sí, es otro come. tipo de placeres y, ¿Y otros paisajes.
0: Yo, yo estoy un poco inquieto, Alejandra, por, ¿Por la... Qué? porque la gente que nos escucha va a pensar estos están todo el día de verbena. Bueno, bueno, es que hay todo que remorrar,
1: evocar, brindar. Señores, no, 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 por no. ustedes, porque Mire, salgamos de esta, porque estemos más unidos que nunca.
0: Brindemos, porque además una verbena es algo... Eh, ¿Tú recuerdas haber ido a las verbenas? Ay. ¿Qué, qué, ¿Qué gente? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ritmo? La orquesta, eh, habiendo... Hemos con los amiga, amigos... Vaya,
1: mira, terminaban los exámenes. En estas fechas acababas de lanzar los libros por los aires. Y era el momento de relacionarte, de conocer y de acudir a fiestas exacto cuando veías que la luz aquí mm. es increíble. No se va la luz hasta las 10 de la noche en España. Incluso en Galicia... <risa> Son casi las 11... Está en el momento de mayor apogeo el sol y bueno la felicidad se respira por los poros, señores.
0: Yo me gustaría preguntar a la audiencia que nos escucha que nos escriban, ¿hay verbenas donde ustedes viven? ¿Qué tipo de verbenas ustedes viven? Porque nosotros nos encantaría también, les contamos las verbenas de España, porque nosotros estamos en España que y queremos conocemos. que lo conozcan y vengan a visitarnos. Y cuando vengan nos llaman, nosotros les acompañamos a cada verbena, a cosas alegres. Pero cuéntenos, ¿hay verbena en su lugar de donde reside?, porque nos interesaría saber y cómo la viven. Aquí en España, sobre todo ahora que es verano, Alejandra, es cuando. Porque estamos hablando de que estamos en el hemisferio norte, pero hay mucha gente que nos escucha que cuando aquí es verano, que bueno, decimos que las cosas ocurren porque hace calor, hay sitios en el hemisferio sur que hace frío. Muy congeladitos. Bueno, en pues Argentina, es momento.
1: En Chile, congeladitos, congeladitos, ¿Qué tiene que hacer
0: el chileno argentino cuando está el invierno? Venirse para acá. Venirse a España. Vente para acá. 20, 20 para acá, acá. 20, 20 para acá, efectivamente. Y
1: hoy nos va a hablar un invitado muy especial, Pelayo Martínez Diriarle. Sí. Es especial porque es promotor musical, porque era un adolescente cuando se movía por el Madrid de la movida. Habrá oído hablar de un momento emblemático de la música española donde todo despegó y todo sí. era fiesta. Nos contará quién ha sobrevivido a ello, quién no y qué consejos da a aquellos que quieran dedicarse a la canción. ¿Qué es más importante hoy en día? ¿Tener un físico imponente? ¿Tener un buen manager? ¿Estar apadrinado? No lo sé. Uy. Yo creo que Pelayo tiene muchas respuestas que
0: contestar. Porque además tenemos mucho que preguntarle. Bueno. Con esa trayectoria que tiene Pelayo Martínez de profesionalmente y personalmente, y nos contará, bueno, de grupos musicales que ustedes conocen, porque además los grupos musicales españoles, igual que los americanos vienen a España, los, los de aquí vuelan hasta Latinoamérica y son muy conocidos, y ustedes uh -huh. a lo mejor cuando empiecen a escuchar lo que Pelayo comenta, pues tendrán muchas preguntas también, así que
1: queremos... atancavos. Eh, decirles: Madrid, 36 grados, un horno, y aquí no, no. no hay playa. Aquí no hay playa, de verdad. Yo creo que tenemos que desentumecernos para recibir a Pelayo, porque esta canción para él es muy especial.
0: De verdad. Oh, oh, oh. Esto es un trabajo,
1: Pelayo. Hola. <risa> <risa> buenas noches, don Pelayo Martínez Divierte, promotor musical y desde luego un personaje con unas vivencias tan tan intensas. Aquí no hay playa, y eso que recuerdos te trae Pelayo. Por cierto,
2: bueno, estamos
1: tomando un sí. ¿eh? Como bueno, lo primero, <risa> buenas
2: noches, Alejandra, buenas noches, Jordi. Buenas noches. Pues muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos Era uno de los, de los himnos de de aquella de aquel final de la movida madrileña en los años 80
1: Emblemático sin duda alguna Tú te dedicas a organizar muchas fiestas Especialmente fiestas patronales como las que estaríamos viviendo a estas alturas en España Verbenas maravillosas ¿Y ¿Cuáles son los ingredientes para hacer una buena fiesta? Tú ahora mismo cuando te cargan por distintos puntos de España y tienes que organizar, ¿cuáles son las canciones que siempre funcionan? ¿Lo que hace a la gente despegarse de la silla? ¿Lo que les hace feliz?
2: Bueno, en primer lugar, lo, lo más importante para una buena verbena, para una buena fiesta patronal, es lo que decimos nosotros desde nuestra, de nuestra agencia de management, es juntar gente para divertirse. Gente que tenga ganas de pasarlo bien. Y luego, a partir de ahí, todas las canciones son válidas. Si tú tienes ganas de pasarlo bien... Bailamos desde la Quino y Playa hasta Paquito el Chocolatero.
0: Bueno, Pelayo, una, una pregunta que te tengo una curiosidad. Tú que tienes una larga trayectoria, eh, ¿cómo ha cambiado el, el, lo que es la, la esencia de lo que es la verbena o, o la fiesta popular desde que tú conoces y desde que empezaste hasta hoy en día? Y, de hecho, ahora que no se pueden celebrar. Bueno, vamos a hablar del año pasado, que es desde el último momento que se celebraron.
2: Sí, vamos a ver, el cambio ha sido sustancial, o sea, la evolución técnica se ha aplicado eh, lógicamente a, a todo este tipo de montajes y cuando a finales de los años 80 o mediados de los 80 realmente se montaba una especie de tablao con cuatro luces… ...hoy por hoy, nosotros llevamos ya camiones escenario... ...con 40.000, 50.000 vatios de sonido... ...que llevamos casi 50.000, 60.000 vatios de luz... ...pantallas de LED, pantallas que se despliegan... ...de hecho, los escenarios que nosotros llevamos... ...son un pequeño camión... ...que se convierte al final en un camión... De, ...en un escenario de 18 metros de largo... ...por 8 de fondo, por 8 de altura. Madre
1: mía, Madre mía. con Madre las mía. restricciones que hay ahora, Pelayo... ...sería poco viable... ...celebrar verbenas, las están anulando en toda España... ...imaginamos que en otros puntos de, del planeta también... ...¿qué se puede y no se puede hacer? ¿O qué estás intentando tú hacer?
2: Bueno, eso se lo tendríamos que preguntar al señor Simón... ...a ver qué nos permite y qué no nos permite hacer... ...pero hoy por hoy, eh, a ver, tenemos muchas restricciones... ...parece ser que el panorama musical eh, pues es el, el más complicado... ...sobre todo por el tema de juntar tanta gente dentro de, un, de una plaza... ...dentro de un polideportivo... Entonces está siendo bastante complicado. Nosotros hoy por hoy eh, todo septiembre sigue anulado. Wow. Octubre, octubre todavía no, pero nosotros hemos sufrido desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre todo absolutamente todo cancelado y bueno pues es, para el sector musical es muy muy complicado y muy comprometido.
1: A pesar de que queremos pues de alguna manera apoyar eh, todo ese talento que ahora no puede lucir por culpa de la situación, también queremos entretener y divertir a nuestros oyentes. ¿Qué te parece si rememoramos esos personajes que estaban en las verbenas? Sí. Es decir, eh, la semana pasada a nuestros invitados de Jiménez Van les proponíamos jugar al 1, 2, 3. ¿Recordáis, recuerdas, no, no me
2: juegues a eso que sabes que soy muy malo con ese tipo de juegos. Y además yo en, el, en la época del 1, 2, 3 era un niño todavía.
1: Vamos a jugar los tres. Venga, va. Aquí todos pringamos.
0: Bueno, y si hay alguien de, de la audiencia que quiere jugar, que lo anote en el, en el fanpage... Que también le contestaremos. Entonces, son
1: nostálgicos y cargados de emoción, Ambas díganos, personajes habituales y pintorescos de las verbenas, un, dos, tres, responda otra vez.
2: George y Dan. <risa> eh, yo, el, el
1: chico que va buscando chica para bailar y no encuentra. La prima que viene del otro pueblo con unos shorts muy cortos y que va muy borracha siempre.
2: La panda de amigos que va muy borrachos siempre.
1: Eh, la pareja
0: eh, ya que sabe bailar paso dobles y no deja la pista y los ves siempre bailando en la pista.
2: La
1: mujer madurita que se cree rocío jurado y que está intentando que baje la música para cantar ella.
2: Eh, el forastero que viene de otro pueblo y piensa que esas son sus fiestas patronales.
0: Ay, tengo, yo tengo una ley muy buena. La abuela que se duerme...
1: Esté la música, el volumen que esté, y está dormida en la silla. Ay. Los niños que están haciendo una pelea de globos y que pasan totalmente lo que ocurre y fastidian a la hermana de 15 que está intentando ligar.
2: Grupo, un grupo de padres que acuden a las verbenas con carritos con niños pequeños. <risa> Oye,
1: no nos fallamos, ¿eh? No, no, no. Esto podría ser eterno. Se ve que tenemos mucha cultura de verbena. Sí. Señal de que nos hemos divertido mucho. Pero para todos aquellos que se incorporan ahora en esta noche de los locos, tenemos a Pelayo Martínez Diriarte. Es promotor musical. Pero ha tenido una vida tan intensa que desde que era adolescente vivió la movida madrileña. Y va a haber un tema sí. que le conecta a esos recuerdos y a todos nosotros. Un Así que, que pongámonos nostálgicos pero alegres. Un tema que no es de hoy, sino que es... ¿De ayer, Alejandra? Sí.
0: Y tiene una chica como protagonista. ¿La recuerdas, Pelayo?
2: Claro que sí, claro que sí. La chica de ayer de Antonio Vega, Nacha Pop.
1: Then be stalkers.
0: Buena, de verdad que recuerdos, ¿no, Pelayo? Seguramente...
2: Maravillosa, maravillosa la chica de ayer, maravilloso Antonio Vega, maravillosa Nacha Pop.
1: ¿Por qué es emblemática esta canción para ti? De un modo personal, cuando hemos conversado para esta entrevista, me la has pedido.
2: Pues eh, tiene un significado bastante personal, además. Eh, era, en aquellos, en aquellos años, eh, pues fue y significó mucho dentro de lo que era la movida madrileña, pero unos años después... ...yo coincidí en uno de aquellos míticos eh, bares de, de copas de, de la movida... ...que siguen abiertos todavía, como el Penta... ...y que sale en esa canción... ...coincidí con Antonio Vega y tuvimos una charla bastante interesante... ...y bastante bonita... ...y se murió a la semana...
1: ...impresionante, ¿no? es una... una semana antes de morir... ...si no, si no es, digamos, eh, para ti violento... ...o no supone traicionar nada muy personal... ¿Podrías decirnos un poco cuál es el espíritu de lo que te dijo o el mensaje un poco que quiso transmitir?
2: Que viviésemos siempre pensando que la música revitalizaba el alma.
1: ¡Qué bonito! Sí, muy bonito. Oye, tú eres un chavalín en la movida. Sitúanos, ¿cómo te movías? ¿A quién conociste? ¿Y qué travesuras, qué travesuras pergeñabas? A ver,
2: también, sí, como sí, es verdad que a mí me toca, me toca un poco pronto, por edad eh, la movida. Bueno, ahora se cumplen los 40 años de, de aquel comienzo de los años 80, con aquella apertura musical y con todo el tema de las bandas españolas que comenzaban. Y yo llego, eh, llego en, en radio, pero llego a mediados, finales de los 80, pero todavía con muchas ganas y eh, tengo la suerte de conocer que ya no están entre nosotros, Antonio Vega y Álvaro Urquijo, uh -huh. eh, de secretos, eh, a José Luis Moro, que en aquellos momentos pues, se une a Mario Gil para, para seguir con, con un pingüino en mi ascensor hasta el día de hoy, que luego hablaremos, a Luis Livingstone, a Bernardo Vázquez... Y... Entonces, a, a aquellos grupos eh, que estaban triunfando en aquellas épocas, eh, tuve la suerte de contactar con ellos, de hacernos amigos, y hoy mantenemos esa misma, esa misma amistad, a pesar de que era un niño y me sacaban unos años.
0: ¿Y sabes una cosa, Pelayo? Eh, la, la parte de ide idealizar el conocer a un, a un cantante famoso, que de hecho, yo está, sabes que he estado mucho por Latinoamérica, hay excelentes músicos y cantantes eh, allí, y, y mucha gente eh, se volvería, digamos, pagaría lo que fuese por, 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 por estar al lado de, de, de alguien que, que escuchas diariamente en la radio, o que tienes pues, un, un CD o un, un audio suyo, ¿Cómo es, cómo, es, ¿cómo es tratar con una persona, digamos, con un cantante en su vida personal? O sea, ya no en la parte de no preguntarle, oye, qué bien cantas, qué bien lo haces, me gusta tu música. ¿Cuáles son las inquietudes a veces de este tipo de, de pues, personas que tienen que lanzarse un escenario con tanta gente?
2: Pues mira, vamos a ver, salvo excepciones, que siempre las hay... Eh, son personas normales, eh, como tú, como Alejandra, como yo, eh, como mucha gente que, que vivimos de nuestro trabajo y que bueno, pues, eh, tienen la suerte, yo creo que es así, de bueno, pues ser muy conocidos, de haber tenido un tema bombazo que, que durante muchos años pues, les está durando. Eh, sí, por ejemplo, te podría hablar de Bernardo Vázquez, que es el tema con el que hemos abierto, ¿no? de, de, de Aquí no hay playa. Máquina no de Playa es un tema del año 88. Hoy por hoy Bernardo pues tiene seis álbumes más, ya sacados al mercado, y pues quieras o no, es un tío que todavía se le conoce por la calle. Entonces, bueno, pues han pasado, han pasado 30 años o 31 años de gira con diferentes canciones, con diferentes temas, pero el Aquino de Playa a él le sigue conociendo la gente por ese tema.
1: Luego veremos quién ha sobrevivido, quién no ha sobrevivido, de Oye. todos esos tiburones, qué sigue siendo vigente, pero estábamos en ese viaje a ese Madrid tan mitificado, eh, hablemos de los finales de, finales de los 80, bueno, eh, hay muchos rumores, es verdad que las noches no tenían fin, es verdad que la droga terminó siendo la cruz de muchos, cuéntanos un poco mito y realidad.
2: Vamos a ver, todos los, todos los mitos eh, tienen su realidad, o están basados en una realidad, eh, las noches sin fin, verdadero, por supuesto, no había manera y sobre todo Madrid eh, disfrutando eh, o diferenciándose del resto de España o de muchas zonas de España que otros eh, conocéis también, pero eh, Madrid era la ciudad que nunca dormía, la ciudad donde eh, podías eh, salir muy tarde para poder disfrutar la noche absolutamente entera y los garitos en aquellos años no había tantísimas prohibiciones ni tantísima normativa de horarios, pero los locales cerraban cuando se iba el último cliente.
0: Madre mía. ¿Crees que, ¿crees que ahora, con, con las normativas, con la, digamos, con las supernormativas que hay ahora mismo, que lo que hacen es, digamos, acotar un poco el, el alargar esas noches, ha perjudicado eh, el que el que se. Bueno, a lo mejor música, eh, gente artistas que querían promocionarse están más acotados o tienen a lo mejor menos, menos fuentes para poder promocionarse, no sé si a lo mejor la movida fue un
2: No un, lo sé, una... yo lo veo desde otro punto de vista, o sea, a nosotros la normativa lo que nos ha hecho es acortarnos las noches, tenemos <risa> menos horas de diversión <risa> no podemos salir tanto <risa> Pero bueno, ahora, ahora si sí lo, lo llevamos al momento actual y después de los meses que hemos pasado con, con el, te, el terrible tema del confinamiento y demás, eh, lo que da pie es que cuando cierren un local por normativa a las 3 de la mañana podemos seguir la fiesta en una casa.
1: También. Una cosita, Pelayo, lo más para ya acercarnos al presente y hacer valencia un poco de, de quién ha sobrevivido, quién no, lo más loco que recuerdas, no ya de finales de los 80, que eras menor de edad, sino incluso en los 90, la posmovida que hundió muy buenos frutos aquí en España. Por favor, el paradigma de una noche loca, que podamos decir los demás, esto no lo hemos vivido aún, aún nos queda mucho por probar.
2: No sé, no sé si, si sería muy interesante contaros a alguna de esas noches sé, que se repetían ah, muchísimo. El año. Eh,
0: de, aquí es, en España es noche, en, el, en México es tarde, pero en México son muy adelantados, así que
2: cuéntalo.
1: <risa> se llama la Noche de los Locos. Pero también
2: la noche es verdad los que... Locos. Pues sí, que sí, eran noches de, de Locos. Salíamos, salíamos a última hora, salíamos tarde y la planificación era intentar pasar toda la noche de un sitio a otro, recorrer pues, eh, el Penta, la Vía Láctea, el 100%, Pachá, Jácara. Cuantos más locales, yo creo que nos daban más puntos, nos sellaban y nos daban más puntos. O sea, Había no,
1: que, que pasar... ¿En una noche que arrancaba a las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana? O...
2: Luego no, con... no, no a, las, a las 8 ya aparecíamos con los churros en casa, no, no, 7, ah, 7 y medio.
1: un detalle, para no preocupar ya a las madres, sí. ¿no?
0: Hombre, para, para alimentarse. No,
2: era, porque... era, era el truco que yo, yo utilizaba, y os lo cuento en confidencia, eh, era el truco que yo utilizaba. Yo cuando llegaba a las 8 de la mañana a casa, llegaba siempre con una bolsa de churros y si mis padres me pillaban y me cazaban, me decían, ¿pero llegas ahora? Y yo digo, no he llegado a las 3 y ahora vuelvo de coger churros para que desayunéis todos.
1: ¡Qué detalle tan bonito!
2: <risa> detalle. Aquí
1: damos ideas también para los jóvenes más no, no rebeldes. Viajamos, damos un salto en el tiempo, llegamos al siglo XXI y vemos quién ha sobrevivido y no. Este temazo tan sugerente de los 80 os da una pista. Este mazo espiando a mi vecina de un pingüino en mi ascensor, el nombre le sonará curioso, queridos amigos de América y los jovencitos sobre todo, los nombres de los grupos españoles eran curiosísimos, imagínense un pingüino, un pingüino mi en mi ascensor y las temáticas estarían prohibidas porque ahora hablan de lo que llamarían un acoso, Pero, un Ale... hombre que espiaba
0: Sí, además Alejandra, deberíamos hacer la versión latinoamericana que sería un pingüino en
2: mi elevador.
1: ¡Ay, qué bonito!
2: Oye, todo sí. es cuestión de comentárselo a José Luis y que haga la versión sí, sí, la americana, la eh, americana
1: ¿eh? La para la poder,
2: poder presentarlo allí.
1: Bueno, este grupo es emblemático porque sigue en Vivitos y Coleando después de 35 años o cuánto?
2: 34 años de gira eh, y es un grupo que tiene un, unos eh, seguidores muy fieles. Allá donde se organiza un concierto de pingüino, siempre está lleno. Con anterioridad, eh, el, lo que ha sido el año 2019, todos, absolutamente todos los conciertos que se han realizado han tenido una semana antes todas las entradas vendidas. Entonces es una delicia poder eh, trabajar con, con un pingüino ah, en mi ascensor.
1: Gritaban con 16 años y gritan aún más con y 52. Siguen gritando, <risa> siguen gritando. No, sí.
2: yo, yo creo, mira, personalmente, mira, aquí, aquí tenemos a, a un pingüino. Oh. No estamos en el elevador, pero aquí está un pingüino. Sí, sí,
0: de todas maneras, eh, Pelayo, eh, sí que es verdad que la, las personas que nos escuchan en estos momentos no pueden vernos en vídeo, pero sí que eh, pueden entrar en la página, en la fanpage de de, Gilal, de Radio Gilal, donde pueden ver eh, que vamos a subir la, la emisión en, en vídeo para que vean en YouTube también. <risa> Tenemos unos pingüinos fantásticos aquí, claro, mi compañera Alejandra y Pelayo con un pingüino. Yo ya voy vestido de pingüino porque llevo el pingüino hecho aquí en el traje. O sea que soy pingüino yo. Y la verdad es que
1: tenemos aquí una pingüinada. Este, este programa está muy vivo. Señores, y no solo les hablamos, sino que después podrán ver en YouTube cómo hacemos nuestras performances absolutamente espontáneas y delirantes porque esto es la noche de los locos. Pelayo, nos estabas contando que grupos como Pingüino han Sobrevivido ¿Tú crees que, que el humor delirante, surrealista es una de las claves o qué hace falta para sobrevivir al tiempo cuando te dedicas a la música?
2: Sí, vamos a ver. Eh, es un, yo creo que es una cosa fundamental. o sea, Por supuesto que, que aceptamos que haya grupos con unas temáticas y con unas músicas eh, muy curradas y que estén muy, muy estudiadas y que puedan llegar a triunfar por sí solos pero hoy por hoy también eh, se busca la diversión eh, lo que sí hemos eh, subido es el, el nivel de edad a la hora de, de este tipo de conciertos hay un remember hacia los años 80 y hacia los años 90 que, que tenemos que empezar por los años 90 que parece que nos hemos olvidado de la gente que ahora cumple los 40 y pocos pero es. los años 90 también tuvieron muy buena música ¿eh? ...pero eh, esas músicas de los años 80 eran muy frescas, muy, muy divertidas... ...eran canciones que en su momento pues, te hacían olvidar también muchos problemas... ...y yo creo que es una clave para, para el mundo de hoy en día... O sea, el, el, ...es impresionante y por supuesto estáis invitados al próximo concierto... ...de, de Un pingüino en mi ascensor... Bueno, eh, bueno. Ah. Para, ...para recordar todas aquellas frases, aquellas eh, canciones pues eh, Atrapados en el Ascensor, La balada la de Benito Carrizosa, todos esos temas que, que fueron míticos.
1: El y... correcto puede anular todas esas canciones, ¿eh? porque era como todo tiene una connotación tan perversa, es decir, estábamos escuchando, eh, espiando a mi vecina, ahora se consideraría acoso y estaría penado sí, 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 por sí, la sí. ley.
2: Una bueno, canción... pues que pongan la denuncia pertinente y que ya nos defenderemos.
1: A pur de estudiar, está espiando a su vecina que se baña en, en, en la piscina ¿no? que en el fondo es muy en el fondo quién no ha hecho eso quién ha mirado por la ventana, quién no ha perseguido, eso sí, sin ninguna maldad ni ánimo, eh, ánimo de asustar, pero lógicamente pues una persona se enamora se queda plaseada y, y allá que va
0: detrás, ¿no? Oye, ¿qué os parece si ya que hemos tenido los pingüinos y estamos aquí con tanto pingüino pues ponemos atrapados en un ascensor? porque oh, a mí me encanta las sí. canciones, que me encanta más he
1: buscado
0: que seguramente conocerá mucha gente que nos escucha En el ascensor. En el ascensor. Qué buena canción. Oye, Pelayo, la verdad que yo pienso que, que a veces no, no te gustaría volver otra vez. Y, y,
2: o sea, Mira, eh, Jordi, una un 80. Tengo, tengo una cosa que yo creo que es muy importante. Tengo la suerte de ser promotor musical de los años 80, con lo cual trabajo con todos esos grupos. ...con la mentalidad actual.
1: Qué bonito, es como una segunda juventud, refrescanos... ...qué grupos que han tenido peso no solo en España... ...sino incluso internacionalmente, siguen vivos... ...y por qué crees que es así.
2: Bueno, hay muchos, ¿eh? hay muchos, eh, por un lado... Eh, ...existen tal y como, como los conocemos de, de los años 80... ...como un pingüino mi ascensor, como Tennessee... ...como Los Refrescos, como Nacha Pop... Hasta hace muy poquito hemos estado eh, con el tema de con la unión. Y eh, luego existen otro tipo de grupos que lo que se han ido es separando. Y el cantante es el que eh, toma el, el protagonismo y bueno, pues, eh, canta en solitario y tal. Pero, bueno, pues, eh, por ejemplo, eh, Javier Ojeda ya no es danza invisible. Que recordaréis de, de aquellas épocas. Bueno, pues ahora es Javier Ojeda que canta, que canta en solitario.
1: ¿Por qué crees que se acaban eh, disgregando los grupos? Hay una especie de patrón de envidias después de un pelotazo, un éxito gordo. ¿Cuál suele ser el, el talón de Aquiles de esas formaciones musicales que han llegado alto?
2: Difícil, porque pueden ser diferentes motivos, pero vamos, principalmente, pues yo, eh, los grupos que he conocido que se han separado después de 30 años... Eh, o de 25 años, eh, el problema sobre todo viene por el cansancio y el agotamiento. O sea, llega un momento que es verse todos los días el mismo recital, el mismo repertorio. Sí es verdad que a veces existen pues, algún tipo de problemas eh, personales entre ellos, pero viene casi todo motivado un poco porque eh, tienen sus ciclos y alargar un ciclo 30 años es mucho.
1: Sí. Eso ya se permite. Sí, ¿verdad? además dicen
0: que las empresas normalmente tienen un ciclo de 10 años. O sea, cualquier empresa a los bueno, 10 años... Pero, inventas... Perdón, voy a hacer
2: una pequeña puntualización. Yo empecé en el año 88 en radio y mira dónde estoy hoy, con vosotros. de <risa> en, en bucle, ¿sabes? En, en bucle, en
1: bucle. <risa> bueno,
0: la verdad es que todo vuelve como las modas, ¿no? Y la verdad es que está muy bien. ¿Eh? ¿Crees que, que volverá de nuevo? Porque yo he visto, de hecho he estado en, en eventos que tú que has promocionado y que que la gente sigue sigue yendo, la gente joven se va a enganchar también a una nueva movida madrileña, a una nueva movida en España después de esta pandemia, que hemos estado tan aburridos
2: y tan encerrados? Vamos a ver, la respuesta es complicada. Eh, no volverá a haber nunca más una movida madrileña como la de los 80. Nunca. ¿Que lo van a intentar? Esperemos que sí. Yo creo que muchas de las personas que están por debajo de los 35 años han escuchado esas canciones de nosotros, los que llevamos un poquito crecidos en edad, y las llevamos en el coche y les hemos hablado a, pues a nuestros hijos, a amigos, eh, y sí, conocen, conocen muchas canciones de, de aquella época, pero, repito, nunca se volverá a una movida de los 80. A lo, mejor habrá no que
0: a lo mejor habrá que pedirles a los pingüinos que hagan, en vez de atrapados en el ascensor, atrapados en el botellón. <risa>
2: Vamos a ver, no, José Luis y Mario, que por cierto son encantadores y, y ya te digo, pues son 30, casi 35 años, eh, van actualizando absolutamente todos los años su, sus temas, ¿eh? entonces eh, hay, una, hay una parte de su trabajo que le llaman la obra social, en la cual adaptan letras a mm, diferentes casos de la sociedad política, cultural, pero actualizada. Entonces, bueno, pues son temas que, que, bueno, cobran cierta actualidad.
0: Además, fue una época muy prolífica, porque había muchos grupos. Eh, era una manera de unirse, y de hecho yo soy de Valencia, y tú sabes, y en Valencia había mucha mucha tradición de, de musical, y había mucho grupo musical. De hecho, ahora me recuerda una canción así de algún grupo, cuando yo iba, sobre todo, sabes que Valencia tuvo una, una movida también muy muy personal, también, no como muy, la Valencia, no muy, muy dura.
1: La noventera, la noventera del bacalao. bacalao
2: eh, y, Jordi, y de hecho, Jordi, nosotros, nosotros desde, desde nuestra empresa de management eh, llevamos a unos valencianos que a ti te sonarán, pero ya viven todos eh, peinando canas en Madrid, que son los inhumanos.
0: A los inhumanos, ah. bueno... Vamos, mira, de hecho, mira, voy a, voy a intentar porque estaba pensando en ellos. Sí, sí, no, sí, sí. pregúntale porque es que además sí, sí, voy a buscar sí, sí. una canción de ellos. Él déjalo, me encanta. que él se motiva, no, no, se embriaga no,
1: no. con la música. ¿Qué
0: grupo los inhumanos? Además, son súper conocidos en Latinoamérica, así que cuando pongamos los inhumanos, yo creo que toda la audiencia de la noche de va a, saltar, va a brindar, saltar, así que mira.
1: A, a todo. Buenas, Mientras decas. te pones a los mandos, yo te quisiera preguntar, Pelayo, ¿alguna anécdota divertida con estos cantantes que, que, que ya son maduritos, cuando sus fans de entonces los reencuentran, alguna frase que te haya divertido alguna cosa que les hayan dicho, o viendo por sí. la calle lo que tú dices, que los hayan identificado
2: no sé Alejandra, hay, hay anécdotas y cosas que como, como bien se dice en, en, en los dichos populares lo que pasa en se queda en y hay, hay muchas cosas que no podemos traicionar, o sea, sabemos muchas cosas, muchas anécdotas eh, ...que nos han pasado con los diferentes grupos... ...pero sí, te puedo contar que efectivamente... O sea, ...estar comiendo eh, con alguno de ellos... Pues, ...por la zona de la latina y acercarse... <coughs> un, grupo de, ...un grupo de chicas... ...cuarentañeras... ...cuarentañeras... ...y preguntar, oye, perdona... ...tú eres el que cantaba no sé qué... ...les siguen reconociendo... ...pero efectivamente... Como te puedes figurar, a lo largo de, de tantos años de gira, de conciertos, tantos veranos en la carretera, pues tienes muchísimas anécdotas, pues desde parar en una gasolinera para tomar un café, montarnos en el coche y a 60 kilómetros darnos cuenta que faltaba uno.
0: Y la, y la verdad también te digo que yo pienso ahora, estaba pensando en estos momentos toda la la cantidad de redes sociales que hay hoy en día, ¿no? de, de, de expansión de, de noticias y de, y de tendencias. ¿no? Y en aquella época, bueno, tú lo sabes y todos lo sabemos y los que nos escuchen lo sabrán, eh, quedábamos con un teléfono de casa, o sea, ni siquiera tenemos celulares móviles, lo que se llama aquí en España móviles, celulares en Latinoamérica, y no quedábamos para, para ir a un lugar y, y nos encontrábamos, eh, íbamos a conciertos y no había ni Facebook ni Instagrams y, y se llenaban las salas porque la gente, el boca a oreja era, era in, impresionante, había una promoción que tú sabes que era, pues a lo mejor mucho más clásica, pero, pero la gente era fiel, o sea, publicaban, yo no recuerdo un concierto en Valencia y la sala arena estaba llena a rebosar y no había una Instagram, un Facebook, un, un Twitter, no había nada, entonces funcionaba muy bien, o sea, realmente se hacía una labor social humana, no inhumana, bueno, como se, han, se han
2: sustituido, se han sustituido, los términos se siguen utilizando muy parecidos, ¿no? Cuando ahora actualmente los jóvenes o, o, o los promotores pues, publicamos en el muro de Facebook alguna, algún concierto y antiguamente aquellos cartelones de 70% que se pegaban en los muros era para que la gente acudiese. o sea Es decir, utilizábamos también otro tipo de publicidad que hoy además, por desgracia, está prohibida, no se puede, no se puede hacer... Eh, pero sí es verdad que había una comunicación mucho más fluida, sin teléfonos móviles, sin redes sociales, y efectivamente los grupos llenaban llenaban los, eh, la, las salas y los eh, polideportivos.
1: Llega el momento de aprender, porque en la noche de los locos somos coach creativos. Y ahora vamos a sacar verdaderas conclusiones. Atención, todos aquellos que quieran dedicar al mundo de la canción, del espectáculo. Vamos a ver qué funciona, qué no funciona. Pero antes, cogemos aire
2: sí.
1: y soltamos un poco el cuerpo. ¿Oye, sí. ¿a ti Pelayo te duele la cara de ser tan guapo? ¿O...
2: A veces a veces sí, a veces sí. Cuando me miro al espejo, así el martillo, el martillo pilón.
0: No, <risa> te veo interesante. Te veo me interesante. duele mogollón. Te... Veo que haces un gesto que parece que te duela. que sepan que estamos escuchando a los inhumanos, una banda simpática samana. la banda más simpática, de verdad.
2: A ver, eh, yo creo que aquello fue impactante porque cuando, cuando la, la edición de bandas y de grupos musicales a finales de los 80, pues eh, siempre se componía pues, de batería, guitarra, bajo, teclista y cantante, y normalmente la guitarra y el cantante eran el mismo, 30 tíos encima de un escenario llamaban la atención.
1: 30, eran 30, es verdad. Yo que... Pero, Hubo más de un grupo que tiró de lo mismo. De, 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 de ir en banda multitudinaria y sorprender, ¿no? Estoy recordando a aquellos chicos famosos que cantaban el All, All My Loving sí. o Amigos para Siempre un grupo de Barcelona que también pues iban, eran un Los Manolos, ¿no? Los Manolos no, Manolo, San... Manolo, pues sí. Manolo, Manolo.
2: sí, bueno, vamos a ver yo creo que se puso, un poco de, se puso un poco de moda el dar espectáculo, ¿no? Pues vestidos vestidos muy extravagantes y a finales de, de los 80 también nace lo comía con aquellas eh, hombreras, aquellas y tal, pero sí, eh, independientemente de los músicos eh, que estaban tocando en directo, eh, sí había cuatro, cinco, seis eh, personas en el escenario y eso de deriva, a mediados de los, de los 90, en, en la fama que cogen las grandes orquestas para ir a las verbenas de los pueblos. Uh
1: -huh.
2: Uh -huh. ¿Eh? Ciertamente. Estamos hablando de bandas de nueve a once componentes aproximadamente.
1: Pues te ponemos ahora un temazo... Sobre el que quieres hacernos una reflexión porque ya empieza la clase que imparte Pelayo Martínez Driarte. Reparé por ti, que me diste tu amo y por ti mi dolor. Yo no sé
0: por qué tu querer fue y cruz
1: y la luz de un altar
2: te No sé si llorar con su herra ni sé, si Dios quiere escuchar mi oración por el beso Esto no es serio.
1: Un buen caso de fusión, ¿no? Del antes del ayer, de una Bien. orilla y otra Ahí nos gusta Pelayo, poniéndose sí. con el espíritu de Montana
0: Imagino que conociste a Antonio, ¿no, Alcázar?
2: Vamos a ver, Antonio Montana eh, es la última incorporación musical que tenemos dentro de Estudio 13 de nuestra agencia. Eh, Antonio es un músico fantástico que, que brilló en el 80, a partir del 87 hasta prácticamente el año 95. A partir del año 95 eh, hizo sus proyectos pe personales y privados y el año pasado eh, contactó con nosotros y nos dijo pues, que quería retomar un poco todo el tema del country y del rock en español, solo en español. Eh, como podéis ver, eh, esta canción eh, es una versión, lógicamente, y ya está cantada en, en castellano. Y durante este confinamiento se han preparado temas muy, muy conocidos de los años 70 y 80 en español y con una marcha muy rockera. Va a salir eh, el disco dentro de muy poquito, posiblemente a principios de diciembre sacamos disco nuevo, se va a llamar eh, Canciones desde la cuarentena. Mm,
1: interesante.
2: Y Antonio Montana vuelve otra vez a los escenarios.
1: O sea, Peleyo que eres una especie de rescatador de estrellas que aún tienen que seguir brillando.
2: Bueno, no, no, rescatador no. Yo creo que lo que buscamos son cosas que puedan ser todavía muy comerciales y que. ...y que puedan impactar... ...entonces yo creo que el rock and roll en España... Eh, ...no está teniendo la pegada que, que puede tener otro tipo de músicas... Como, ...como estamos hablando del pop de los años 80 y demás... ...porque la gente no lo entiende... ...y ahora confiamos en este proyecto de rock and roll en español.
1: Es interesante... ...pero queremos saber para el que parte de cero... ...porque tú has explicado muy bien... ...que cuando alguien tiene nombre... ¿no? ...pues es cuestión de decirle... ...hey chicos... Que vuelve ¿no? y darle un nuevo aire y saber entender el momento uh -huh. pero vamos a hablar para aquella gente que quiere partir de cero Dios mío, si nos queremos dedicar a la canción ¿qué hacemos? ¿hay que ir forzosamente a un talent show? Ah, ¿a factor X? ¿a la voz? ¿operación triunfo? ¿o no tenemos nada que decir en el mundo de la música? ¿cómo ves todos estos programas? ¿son el trampolín idóneo?
2: No lo sé, vamos a ver me pones eh, con una pregunta de bastante complicada respuesta <susurra> Lógicamente, este tipo de programas valen para algo, sirven para algo. Y alguna de las personas, no todas, consiguen en un momento dado pues, eh, lanzarse siempre que detrás de, de, esa, de esa profesión o de esa carrera profesional pueda haber un buen promotor, un buen productor eh, que redirija a esos, a esos chicos que son realmente jóvenes. Pero no olvidemos que la fama es corta, muy corta. Y tiene que ir muy bien, muy bien eh, apoyada por detrás. Si no, es muy difícil. Y una cosa, antes que, que me decías un poco, y lo, y lo escuchaba como un poco como con vergüenza, que decías que iba a empezar la masterclass eh, y no. Yo creo que, una cosa que, es, que es muy importante, que es muy importante. Son dos frasecitas muy cortas. ¿Qué le recomendaría yo a alguien que se quiera dedicar al mundo de la música? Trabajo, trabajo y más trabajo. Y la segunda, que es que esto es divertido, pero no es para divertirse. O sea, trabajar dentro del mundo de la música es muy divertido, pero no lo hacemos para divertirnos. Entonces, creo que es importante el, el, el poder realizar esos esfuerzos. Cuando, cuando un concierto sale, cuando un eh, músico triunfa, cuando una canción es pegadiza, detrás lleva muchas, muchas horas de preparación, en casa, en un estudio... Eh, pues preparando que eso suene a gusto de, de los más posibles o de los más fans posibles.
0: Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo se pasa un artista, más o menos, eh, para poder preparar, un, un digamos, vamos a, a, a hablar de un disco? Eh, porque la, la gente lo que ve es cuando el disco está en la calle, eh, no ven los previos, no imagino que hay un trabajo arduo de composición, de grabación, viajes aquí, viajes allí, que sea estudio, que sí. Todo ese entramado de, 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 de trabajo que además mueve mucha gente, o sea... Eh, sí, sí, claro. claro, claro.
2: Tiempo,
0: ¿Cuánto tiempo suele ser el tiempo que dedica un, una banda? Pues mira,
2: un... eh, a ver, lleva una horquilla, pero lógicamente entre seis meses y un año.
0: O sea, lo que ves en la calle ha tenido un, sí. un año...
2: Desde, desde que tú decides... Eh, oye, voy a grabar este disco eh, con una selección de canciones o una selección de temas eh, que estoy componiendo o que voy a versionar de... O directamente las voy a copiar. Hay que, hay que trabajar mucho sobre partituras, hay que trabajar mucho sobre las modificaciones que se vayan a hacer. En nuestro caso eh, se trabaja mucho en español, con lo cual pues, eh, hay, hay que traducir y adaptar las letras... Una vez eh, que tenemos todo preparado y todo, y todo listo, entonces empezamos a trabajar con los músicos. Y entonces, eh, hasta que eso suena, afina y va a salir perfecto, eh, tardamos todavía unas jornadas de, de preparación. Y a partir de ahí nos metemos en un estudio. En un estudio de grabación, pues eh, lógicamente eh, ahora eh, de manera digital se graba instrumento por instrumento y luego se acoplan de manera que se hace un remasterizado global hasta el gusto del, del propio cantante o del promotor o productor en este, en este caso. Y a partir de ahí, multicopiado y a la calle.
1: No. <risa> Qué raro estar juntos, ya saben que llevamos haciendo el programa durante varias semanas, cada uno desde una localidad, y hoy tenernos cerca nos, nos deja cortocircuitos porque no nos vemos a la, la cara, ¿no? Sí, sí. <risa> y te iba a decir, Pelayo... Eh, Tú imagínate que hay alguien que está pensando, creo que tengo talento, tengo unas composiciones, me quiero lanzar a cantar. ¿Cómo hacer que un promotor, un productor te haga caso? ¿Pesa tanto hoy en día un físico mmm, despampanante por encima de otras habilidades? ¿Cómo llamaría tu atención un candidato o candidata a estrella?
2: Es complicado. Nosotros, en, en nuestro caso, en la, en la agencia, en Estudio 13, no eh, buscamos un físico, buscamos una voz. Buscamos un tema que nos emocione, buscamos un tema eh, que sepamos que la gente va a recordar y que le va a gustar. A partir de ahí empezamos a trabajar y en algunos casos pues, eh, encontramos a la persona y lo que tenemos que hacer es reconducirla y que eh, haga unas, canciones, una, unas eh, clases de canto, unas... unas eh, adaptaciones de ese tema para pues, bueno, pues poder llevarlo a la actualidad y que bueno, pues en un momento dado podamos presentarlo en alguna de las cadenas de radio, en redes y demás y la gente lo empiece a escuchar.
0: ¿Qué es lo más difícil para un, para un grupo? Cuando eh, hemos escuchado muchas veces que, que el solista o el que canta se separa del grupo, eh, suele pasar muchas veces, o sea, yo veo muchas veces que los, los solistas suelen, suelen irse. Como, como el que canta es el que tiene más importancia en el grupo eh...
2: no vamos a ver yo creo que es una de las cosas que, que, que hoy por hoy hoy por hoy yo llevo peor eh, vamos a ver eh, voy a tirar la primera piedra contra el mundo de la música hoy en día eh, existen muchos músicos profesionales que han creado bandas de alquiler lógicamente eso eh, sale mucho más económico que tener tu propia banda donde sí. el reparto de un caché es a cantidades iguales. Ah, Entonces, no mm, sí es verdad que hay una rivalidad que yo no comparto con ellos. Es que yo canto y soy el mejor del grupo. Uh -huh. Y qué haces si no tienes un gran batería. Qué haces si no tienes un gran guitarra o un gran bajista. Entonces yo creo que los grupos eh, pues como se man que, se que se mantienen intactos como por ejemplo refrescos siguen siendo los siete mismos componentes. Y en el caso de, de, por ejemplo, ahora que hablábamos de Montana, Montana una de las cosas que ha tardado más en, en poder empezar a trabajar ha sido casi los seis meses en los que ha tardado volver a recomponer el grupo original del año 89.
1: Qué bonito. Yo te digo una cosa, Pelayo. Yo tengo una percepción particular, es muy, muy, muy personal, ¿eh? que es que los distintos integrantes de un conjunto tienen una personalidad un prototipo de personalidad. El batería siempre es el más surrealista y bohemio La personalidad del batería, sabes que te vas a encontrar con un tipo...
2: Este es puedes... el idóneo para irse a tomar unas copas. Sí.
1: ¿Eh? Existen sí. esos patrones. Yo los he observado, es una percepción muy particular del mundo, pues como todos tenemos en el fondo, miramos la vida a través de nuestros ojos porque son de los que disponemos. no Y así como he visto que el tipo del bajo... Es el más existencialista y profundo. El, el, el es como el más, el más, popular, el
2: más... Los, 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 no. los bajistas eh, terminan la actuación y se marchan a su casa. Muy,
1: es muy vamos introvertido. introvertido. Eh, cuéntanos tú qué hay de ver de estos tópicos que estamos sí. desarrollando, ¿cuáles son un poco los roles en los que tú ves, según el instrumento que tocan, el, el, el perfil de personajes que son, ¿no?
2: A ver, a ver, vamos a ver. Me, eh, me estáis haciendo ya preguntas un poco más comprometidas, pero. <risa> vamos a ver, te digo así muy por encima y, y no estoy generalizando no pasará en el 100% de los grupos solamente en el 99,8% es
1: variar y luego nosotros agrandamos el, el prototipo y decimos ya ves bestialidades, no te preocupes
2: bueno, vamos a ver, el batería es el típico el, el, el tipo ideal para irte a tomar unas copas totalmente el, Total. bajista, el bajista no cuentes con él, termina la actuación mete su bajo en su, en su funda y se marcha para casa pero
1: cuidado que si eres eh, chica probablemente sea el con el que mejor tienes que ligar. Va quién? a ser más ¿Con fiel el con el de claro, el Vamos aquí a hacer un enfoque multidisciplinar. Porque hablamos de ir de copas y otra cosa es a quién te ligas. También vas a un concierto y dices... ¡Eh! Entonces, el, el, el bajista yo creo es el fiable. Chicas, es decir, para una relación. A ver, hay, que, quiero, <risa> quiero verdades. Verdades <risa> prácticas de la vida.
2: Yo no saldría con ningún músico. <risa> Muy bien hecho. <risa> yo nunca, nunca jamás.
1: Puestos a ligar, ahora también hablamos como gente sensata y madura que
2: somos, guiando a la juventud. Perdón, no eh, voy a hacer una, una puntualización, Alejandra. De hecho, no saldría con ningún músico, con, pro, con un promotor sí.
1: <risa> bueno, <risa> sería ya. De lo más aconsejable.
2: No, no. no.
1: Y, y entonces eso, el cantante, el, el cantante. El cantante o la cantante. A ver,
2: no, no, no puedo decir esto. Yo, yo rogaría a los que están haciendo el control de emisión de, de, de este programa que durante, durante 30 segundos mm, mm, hagan un mute sobre lo que voy a decir. O sea, eh, el cantante lo único que habla es de lo bien que canta. Eh, son, son muy pesados para tomarse unas copas en una barra.
1: Narcisistas, se miran el ombligo... Exacto, chicas, ya sabéis, o oh, chicos, que ya... Mm, Puede ser muy fascinante su personalidad sobre el escenario, pero después no hay más tema que él, sí, sí, barra, él ella. barra ella. ¿Eh? Ya ves que estamos emponzoñando nosotros. Siempre bueno, puedes bueno. decir, han sido yo y Alejandro? Voy
0: a entrar un poquito más porque ha pasado una cosa, Pela, y sí. es que se me ha roto. Bueno, no funciona. Funcionará al final, cuando cante la canción del final. Pero es que hemos tenido un problema. Lo siento, tendrás que contarnos. Entraremos en detalle, por ejemplo, las relaciones entre los músicos, por ejemplo. Vamos a entrar más en detalle. Eh, cantante con bajista, eh, bueno digo cuando bajista batería con ¿cuál es el que más, o sea con quién no, congenia más? A, vamos
2: a ver no no dentro de dentro de un grupo musical se crea una familia o sea un grupo musical es una familia y realmente todos con todos y, y no hay quizá unas preferencias. Ya te digo, como decía antes, hombre, el bajista, el, esto, el batería normalmente es el que lleva la voz cantante y es el que se le ocurren los planes estrafalarios, o sea, de estar en, acabar un bolo en Murcia y decir que sí, podemos desayunar en La Coruña.
1: Sí, sí, sí. Bueno,
2: pues luego ya están los demás lo de seguirle o no seguirle, pero vamos... Eh, ...es una familia y date cuenta que al final eh, son muchas semanas eh, metidos en, en furgonetas... ...porque se sigue haciendo así, ¿eh? cogemos una furgoneta, un microbús y vas de ciudad en ciudad... Eh, ...compartiendo hoteles, comidas, eh, familia que muchas veces nos acompañan...
1: Hombres que tenía un tema en la carretera que expresaba muy bien ese cansancio... ...esa desazón, ese de, después del momento de, de estrellato en el escenario el aburrimiento en la carretera viendo, viendo pasar casi casi los, los postes... Eh, bueno, yo, yo, yo
2: creo, Alejandra, que hay una puntualización. No veíamos. O sea, llevabas la cabeza pegada al cristal, pero <risa> iba dormido con los ojos abiertos. Y en una, una gira es muy complicada. Estás hablando, a lo mejor, de a lo largo de un mes, hacer 16, 17 ciudades diferentes eh, con mucha distancia entre, entre algunas de ellas. Eh, terminando pues, muchas veces a las 3, 4, 5 de la mañana el final de un, de un montaje y a la mañana siguiente, a las 7 y media, 8 de la mañana, eh, con muy pocas horas de, de sueño encima tener que ponerse en carretera para llegar a 600 kilómetros después empezar otra vez ensayos para el concierto de una siguiente noche
1: Hay que tener mucha forma física, imagino que en una de estas giras que se suelen hacer en verano lógicamente, pues, pues la gente puede adelgazar 5 kilos
2: tranquilamente, ¿no? Lo recuperamos después de los conciertos.
0: No, la verdad que la vida, de, la vida del cantante de, de ir de aquí para allá es una vida bastante, bastante parece interesante, pero debe ser dura porque eso de estar todo el día, o sea, cantar por la noche, se suele terminar bastante tarde. Eh, tienes que recoger todo, eh, marcharte al otro lugar. O es, es una, yo creo que debe ser, es apasionante, pero debe ser muy agotadora. Yo, yo a veces veo que tienen que ser personas muy fuertes, por, sobre todo los, los grupos, los que los rodean y los que les, los que les acompañan, porque es muy agotador, ¿no?
2: Muy, muy fuerte, pero sobre todo sobre todo creo que es una cosa eh, mental. Hay que, hay que saber soportar ese, ese machaque de, de, de kilómetros, de, de cansancio. De... Y al final te pasa una cosa. Tú a las 10 y media, 11 de la noche, tienes que dar un espectáculo hacia unos fans que están esperando a oír tu canción tu mejor canción no y, y es lo que tienes que hacer. Y al día siguiente es otra ciudad y al día siguiente otra.
1: Y de buen humor y dejar a un lado los problemas como hacemos nosotros. Pelayo Martínez y Arte, qué placer de noche hemos tenido. Dinos dónde te pueden localizar si quieren saber qué haces o están interesados en, en tu gestión rápidamente a nuestros seguidores porque nos vamos a ir y lo haremos con una canción con Jordi.
2: Vamos a ver, yo creo que lo más fácil es a través de nuestra página web, www.estudio13management.com. Bueno, muchísimas gracias. gracias, un
1: privilegio. Y quédate con nosotros porque el barco zarpa. Oye,
2: muchísimas, muchísimas gracias a vosotros por invitarme hoy y aprovechando que estamos hablando del mundo de la música, que estamos en España, hoy es Juernes.
0: Y
1: es ah, San, Pelayo. San Pelayo. Muchas gracias, sí, señor, sí, señor.
2: Entonces, hoy es Juernes y yo me voy a tomar una copita por ahí.
1: Pues claro que sí.
0: Y nos vamos porque el barco zarpa de la noche de los locos. No. Exciting new. Come on, boy. We're expecting you, and, and oh, -da. life's sweetest reward, let it go, da-da-da-da-da-da, it comes back to you, love.
1: Hasta muy prontito el jueves que viene la noche de los locos, dulces sueños...